0: Thank you.
1: Valladolid, Jules Rodríguez.
2: 2 de abril hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes con mucho que contar. Viene el día bastante cargado y eso que ya vamos dejando atrás un irregular fin de semana para empezar a pensar en las próximas jornadas. Día de noticias en el Real Valladolid, hablando de fútbol, en el Blancos de Rueda, hablando de básquet y también en el Cuatro Rayas, referentes al balonmano. Empezando por el fútbol, más bien diríamos que fue ayer cuando saltó la noticia a primera hora de la tarde, con un duro comunicado del Real Valladolid por el encuentro desvelado ...por el diario Marca... ...entre Ebert y José Luis Pérez Caminero... ...y que dice... ...que el club pucelano... ...ha tenido conocimiento... ...por los medios de comunicación... ...en clara referencia a Marca... ...de que el director deportivo... ...del Club Atlético de Madrid... ...al que no nombra... ...pero hablando... ...claramente de José Luis Pérez Caminero... ...ha mantenido... ...al menos dos reuniones... ...con el futbolista alemán... ...reuniones sin conocimiento... ...del Real Valladolid... ...que ya en diciembre... ...dijo al Atlético... ...que no estaba dispuesto a desprenderse del jugador y que si había interés debían esperar al verano. El club Vallisoletano dice también en el comunicado haber puesto el caso en manos de su gabinete jurídico y haber esperado unas disculpas de caminero que no han llegado a todo esto. Hay que sumar la visita que el actual director deportivo del Atlético de Madrid hizo a la zona de vestuarios del Pucela el 22 de enero de este mismo año y que presenciamos varios compañeros de la prensa. Entre todo esto, ayer se cerró la jornada 29 en Primera División, buena por los resultados de los rivales en la lucha por la permanencia, mala por el marcador y las sensaciones que se vivieron el eh, sábado en el nuevo estadio José Zorrilla, el domingo perdón. El equipo descansa hoy y vuelve mañana al trabajo para preparar la cita en Mestalla y frente al Valencia del próximo domingo a las 9 de la noche. En baloncesto, el Blancos de Rueda prepara el partido de la próxima jornada. Será complicado, hay que ser realistas, conseguir la que ya sería la duodécima victoria de la temporada. Frente a Caja Laboral, en el Bues Arena de Victoria, pero del equipo de Roberto González se puede esperar cualquier cosa en el aspecto positivo y deportivo. Lo que no parece muy claro es que llegue un nuevo jugador porque hoy la plantilla, en la voz de Sinanovic, ha dejado bien claro. Y con toda la razón del mundo, que no tiene mucha lógica, mucho sentido que ellos estén dejándose la piel semana tras semana sin cobrar para que llegue un jugador al que se le va a pagar, en teoría, por adelantado. Más razón que un santo. El techo de la liga Desa acb liga en la que, por cierto, por segunda jornada en esta presente temporada, Nacho Martín ha sido MVP y presente, por supuesto, en el quinteto ideal por cuarta vez este curso. Bien, mano espera semana tranquila porque hay selecciones y no liga a Sobal Pero hoy leemos noticia en el día de Valladolid referente a uno de los jugadores importantes de la actual plantilla Marco Krivokapic está muy cerca de marcharse al pique Szeged húngaro como segundo entrenador de Juan Carlos Pastor de cara a la próxima temporada Tiene varias ofertas el serbio y parece que la húngara e irse con Pastor es la que más le seduce Una y quince minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes. Un martes bastante intenso. Estamos acostumbrados a que sea el día más relajado de la semana en Radio Marca Valladolid, en directo marca Valladolid. Pero la verdad es que este martes, día 2 de abril, viene bastante cargado, con muchas cosas que contar, especialmente en, lo, en los tres grandes frentes protagonistas. En nuestro programa, como son el Real Valladolid, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y también el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Especialmente el fútbol. Es cierto que hoy... Martes descansa el Real Valladolid, que perdió 1-3 frente a Osasuna el pasado domingo en el nuevo estadio José Zorrilla, en el partido matinal, que entrenó en el día de ayer, regresó a los entrenamientos con trabajo en el nuevo estadio José Zorrilla de nuevo y que hoy eh, ha descansado. Mañana volverá ya al trabajo para preparar el partido de la próxima jornada frente al Valencia. Va a ser un partido complicado el que va a tener el Real Valladolid en Mestalla frente al equipo de Valverde. Una semana también intensa para Miroslav Jukic, por lo que supone para él volver a Mestalla, y lo que supone también para el entorno del Valencia Club de Fútbol, con todo lo que se habla sobre la próxima temporada. Próxima temporada, que es lo que está causando en las últimas horas, en los últimos días, en esta última semana... Un gran revuelo también en el Real Valladolid, especialmente por la situación de Patrick Ebert y esa reunión que tuvo el futbolista alemán en tierras segovianas con, Atlético, con José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Atlético de Madrid, la semana pasada y que desveló el pasado jueves el diario Marca. Pues bien, eh, ayer contábamos... Al término del programa que estábamos esperando una respuesta del Real Valladolid que desde Radio Marca habíamos solicitado el domingo una vez había terminado el partido, a eso de las 3 de la tarde. La respuesta llegó ayer a nivel colectivo de forma bastante contundente en un comunicado emitido por el Real Valladolid, a eso de las eh, 3 de la tarde aproximadamente emitió un comunicado el Real Valladolid sobre el tema de Patrick Ebert. Un comunicado que dice lo siguiente. El Real Valladolid Club de Fútbol ha tenido conocimiento por los medios de comunicación y otros medios que el director deportivo del Club Atlético de Madrid ha mantenido al menos dos reuniones con el agente de un jugador de nuestro equipo el día 21 de febrero en el Estadio Vicente Calderón y con el propio jugador en la localidad de Torre Caballeros, Segovia, el pasado 27 de marzo. Estas reuniones han tenido lugar sin conocimiento del Real Valladolid Club de Fútbol y a pesar de habérsele comunicado al director deportivo del Club Atlético de Madrid en el mes de diciembre que nuestro club no estaba dispuesto a desprenderse del jugador en el mercado invernal y que si tenían interés en él mismo, este debería ser expuesto en el mercado. Veraniego dirigiéndose directamente al Real Valladolid Club de Fútbol. Dado que estas reuniones están expresamente prohibidas por la legislación deportiva, ya que no se puede negociar con un jugador de otro club antes de los seis meses de la finalización de su contrato, el Real Valladolid Club de Fútbol ha puesto esta situación en manos de su gabinete jurídico por si fuera constitutivo de falta o lesionase los intereses deportivos o económicos de nuestra entidad. El Real Valladolid ha esperado hasta el día de hoy para hacer pública su postura ante el importante partido de liga que tuvimos este domingo y para dar tiempo al Club Atlético de Madrid a disculparse por el comportamiento de su director deportivo. Hecho que no ha sucedido. Esas son las eh, palabras, ya digo, del Real Valladolid en un comunicado hecho público en el día de ayer. Yo, eh, la única opinión que puedo tener al respecto eh, del comunicado es que tan mal hizo eh, José Luis Pérez Caminero como tan mal ha hecho Patrick Ebert es verdad eh, que como indica el Real Valladolid a Caminero ya se le advirtió y se le remitió al próximo mercado de fichajes eh, en verano para eh, una posible negociación eh, por el futbolista alemán porque ya había tenido un contacto con el agente del jugador y en este caso Caminero es reincidente advertido ya por el Real Valladolid, vuelve a tener esas eh, conversaciones y negociaciones, en teoría, supuestamente, con Patrick Ebert. Pero tampoco el jugador es tonto y entiendo que no va a hablar de primera división y de cómo va la temporada y de qué color viste el, el Atlético de Madrid con Caminero a Segovia. Entonces, Yo personalmente creo que si el Real Valladolid ...toma medidas contra José Luis Pérez Caminero o contra el Atlético de Madrid... ...también entiendo que internamente tiene que tener alguna acción hacia Patrick Ebert. Un grandísimo futbolista, como dejamos claro en el día de ayer, pero... Eh, ...que ciertas actitudes no son las ideales para un club como el Real Valladolid. Porque además en este tema hay un contraste bastante importante... Hay un contraste de la situación siempre de club pequeño, de club modesto, de club humilde, que transmite y vive en el día a día el Real Valladolid, que en algunos casos parece que traspasa hacia abajo las fronteras de un club profesional, cosa que no gusta nada a los futbolistas, y que eh, viene reflejado por ejemplo, en eh, la visita que tuvo el 22 de enero José Luis Pérez Caminero a la zona de vestuarios del Real Valladolid. Ahí estábamos varios compañeros de los medios de comunicación. Caminero bajó las escaleras de entrada, pasó por la zona mixta. Muy rápido entró a la zona de vestuarios. No sabemos qué hizo. Estuvo como unos 15 minutos y más rápido todavía de lo que había llegado al ver que había prensa, marchó con un simple, sencillo, hasta luego. Esto, como comprenderán ustedes, no es habitual en un club de fútbol. Por mucho que sea caminero, por mucho que sea onésimo o por mucho que sea Eusebio. Quien sea, no es normal que el director deportivo o un empleado de otro club de fútbol entre como Pedro por su casa en un estadio y en el sitio de trabajo del Real Valladolid. Rival, por qué no decirlo, del club para el que trabaja Caminero en la primera división del fútbol española. Aunque tengan objetivos muy diferentes, pero rival. Ya digo que esta modestia, humildad que transmite el Real Valladolid y que es una realidad que a veces... Pues parece que eh, profesionalmente no es la idónea, contrasta con los galones que se le permiten a Patrick Ebert. Un jugador que desde que llegó ha hecho lo que le ha dado la gana. Insisto y quiero que de, quede muy claro que es un jugador que le ha dado muchos puntos al Real Valladolid, que le ha dado goles al Real Valladolid, que le ha dado asistencias al Real Valladolid y que también ha puesto... Pues bueno, en, en, el, en el eco mediático al club, muchas veces en lo positivo. Pero también es verdad que es un jugador que no casa con lo que busca el Real Valladolid. Un club que, desde que pecó en la temporada del último descenso, ha tenido un poco el leitmotiv antes personas que futbolistas. Y Patrick Ebert, desde que llegó, dijo que se iba a ir a Alemania cuando le diese la gana, y así ha sido. Los médicos del Real Valladolid han tenido, pues bueno, podríamos decir, eh, problemas para seguir la evolución de la lesión de Patrick Ebert. Muchas veces, sin tener ningún tipo de noticias, cuando el futbolista se encontraba en Alemania, volvía, se entrenaba dos días, se iba a Alemania, regresaba, volvía otra vez. Lógicamente, no es lo ideal en un futbolista. El problema es que quizás sea tu mejor futbolista y le puedas permitir, pues, este tipo de cosas. Pero es peligroso porque en el resto del vestuario no gusta que haya concesiones hacia unos y no las haya hacia otros, porque todos son iguales o todos deberían de ser iguales. Pero ya digo que hay bastante contraste en este, en este asunto. La humildad que tiene el Real Valladolid y que a veces le pasa factura yo personalmente creo que le pasa factura, que está muy bien y dice mucho de la entidad, lo digo en serio y lo digo en el aspecto positivo, dice mucho de la entidad el cariño que guardan ex eh, jugadores ex empleados, pero a veces la gente no sabe medir eh, el nivel de confianza te dan la mano, cogen el brazo y pasa lo que pasa. Y yo creo que es lo que ha pasado en, en estos momentos. Y creo que, que también pues, eh, ha habido una permisividad hacia, hacia todas estas personas un poco del entorno del, del Real Valladolid que creo que hay que parar. Que hay que parar a varios niveles. ¿eh? No, solo el, no solo es el hecho de que una persona entre un día en el vestuario o en la zona de vestuario... Como, como que no quiere la cosa sin, sin tener una relación actual, profesional, con el Real Valladolid. No solo es eso, creo que hay más cosas. Y el club está a tiempo, por supuesto el club está a tiempo. Podríamos decir que ahora en plena ley concursal, pero entramos final, asentándose en primera división, el Real Valladolid está renaciendo de sus cenizas, ojalá sea el principio de una gran etapa, y el club pues también tiene que ir puliendo todo este tipo de... De detalles. Yo creo que el club tiene que ir puliendo todo este tipo de detalles para que no se den situaciones como la que se dio el pasado 27 de marzo en Segovia. Un exjugador y exempleado del Real Valladolid que se permite la licencia de reunirse con un jugador del Real Valladolid. Y creo que por un lado está el exceso de confianza y por otro está el libre albedrío y la libertad que se le ha dado a Patrick Ebert. Ojalá encontremos o encuentre el Real Valladolid, el término medio, en este sentido. El comunicado de ayer, el comunicado oficial del Real Valladolid de ayer, es bastante duro. Bastante duro con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que oficialmente eh, no ha dicho nada, pero que hoy, en el norte de, de Castilla, sí que leemos, eh, creo que de su director de comunicación, pues... Eh, no sé si definirlo como una unas declaraciones con algún tono de burla hacia lo que dice el Real Valladolid porque bueno en el comunicado se alude a un encuentro de Caminero con el agente de Patrick Ebert ese 21 de, de febrero en el Vicente Calderón y en el Atlético de Madrid pues según leemos en el norte pues bueno se refiere o se alude a que podían estar hablando de cualquier futbolista y no de Patrick Ebert pero bueno al final es eh, dar un paso al costado o, o no querer reconocer lo que lo que también es una, una evidencia. Pero el comunicado es bastante duro. ¿eh? El comunicado del Real Valladolid es, es duro, es claro, es contundente. Y, y también yo creo que es una forma de, de echarle el freno a José Luis Pérez Caminero. Que yo creo que el aficionado del Real Valladolid tiene todo el derecho a saber lo que, lo que ocurre, lo que pasa. Y creo que el Valladolid tenía que pronunciarse públicamente sí o sí, pero también sorprende, también sorprende que una persona que entra cuando quiere, al menos hasta el día de hoy, o esa era la sensación que quedaba tras lo del 22 de enero, en el vestuario, en la zona de vestuario del Real Valladolid como caminero, no tenga confianza como para llamar a alguien del Real Valladolid o entiendo que al presidente del Real Valladolid para explicarle la situación y para pedirle las oportunas disculpas, porque hay que recordar que el último párrafo del comunicado dice que el Real Valladolid ha esperado hasta el día de hoy, por ayer, para hacer pública su postura ante el importante partido de liga que tuvimos este domingo y para dar tiempo al Club Atlético de Madrid a disculparse por el comportamiento de su director deportivo, hecho que no ha sucedido. Tampoco sabemos si Caminero ha llamado o no ha llamado y no ha pedido perdón, pero... En ese caso también la verdad es que sería bastante sorprendente. Eh, eso es un poco el lado de lo que pasó entre el Real Valladolid y, y José Luis Pérez Caminero y el Atlético de Madrid. Ya digo que sobre Patrick Ebert poco se dice en el, en el comunicado y creo que también eh, debería debería también el Real Valladolid tomar alguna medida con el, con el futbolista porque son... Situaciones que no son aconsejables y que en tiempos pasados han hecho mucha pupa, han hecho mucho daño al, al Real Valladolid, que, que los futbolistas no pensasen lo primero en el escudo. Ayer decía esto Patrick Ebert, escuchamos un poquito de lo que le decía el futbolista alemán en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla, duro, bastante duro con la prensa y sin querer asumir ni hablar de su reunión con Caminero y el Atlético de Madrid.
3: No hablo próximo año. ¿Por qué? Ayer
4: perdimos el partido, podemos hablar del no sobre nada. Dice que no va a hablar sobre el año que viene. Dice ayer perdimos un partido, voy a hablar sobre el partido, no a hablar sobre ninguna otra cosa.
3: ningún
4: Dice que no en absoluto efecto de esa información él ya avisó o dijo comentó a principio de la semana que no estaba para ser titular el Mister decidió que jugara no hay nada más, pero él considera que tendría que haber salido del campo un poco antes. Cree que necesita unas dos semanas más para estar a tope. Me siento
3: bien en el campo
4: y. Sí, es. En el punto
3: en que obtenemos 1-1 y 1-2, cuando eres jugador de soccer, no vas a ir al campo porque quiero ganar cada gol y. Sí, era una situación mala. Tal vez debería ir al hallazgo y estamos enfrente y luego viene un nuevo, fresco.
4: Players, maybe we can win, so, but... dice que, que no que él se sentía bien sobre, sobre el terreno de juego en ese instante quizá considera que tendría que haber sido sustituido al descanso porque, porque es cierto que cuando llega el 1-1, llega el 1-2 es un jugador de fútbol y a nadie le gusta ser sustituido cuando va perdiendo, siempre le gusta ganar pero quizás si lo hubiera sido sustituido antes quizá hubiera sido eh, estado bien pues, por lo que comentaba antes ¿no? que, que él no se encontraba al 100%
3: como
4: os ha comentado al inicio, no quiere hablar sobre el futuro, sobre el próximo año, que va sobre partidos y más. preguntas sobre el partido, pues.
3: aquí this, mm -hmm. this day, we And soy jugador de este club and I will give everything for el
4: Estamos ahora it's mismo no I give always 100% and every training in every game. Estamos ahora en este momento, el jugador del Real Madrid y como siempre ha hecho pues va a dar el máximo y el 100% por este club. the meaning of the coach. I know I
3: don't do my best game but I think everybody knows that I make my first game for two months and I think that it need to be respect that I play 70 minutes so I give my best, but normally after two months injury, not everything can be perfect. And I know that the fans and you expect that I come back from injury and make uh, three goals in one game and give two assists. Next game I score four goals. It's normal here. This is the point in Spain. I think they go high and maybe now they, you will write I make a bad game. Next game maybe also is not so good. So. You can write what you want about me. I don't care. I give always my best in training in
4: the game and maybe it's good for you, maybe it's not good for you. Eh, respeta, por supuesto, el, las palabras del míster Pero bueno, es cierto que es su primer partido en, en dos meses Y que, que hay que tenerlo en cuenta Y al final eh, sabe cómo es el, el pensamiento de los españoles Que pensaba todo el mundo que ma, ayer iba a marcar tres goles Que el próximo partido va a marcar cuatro Pero bueno, eh, en realidad él no, no le afecta lo que, lo que pueda escribir los medios sobre él Él simplemente se va a dedicar a dar lo mejor de sí ya trabajar duro I don't I don't read newspaper I don't listen in TV or nothing
3: so I don't make pressure for me and okay. I just when I'm on going on the pitch and play my game I'm different I everything goes out I'm just in the game with my teammates and try to give my best
4: <risa> Dice que, que no, realmente, que no suele leer, bueno, no lee la prensa, no escucha la televisión o la radio. Él simplemente se centra en el partido cuando está en el campo con sus compañeros y trata de dar lo mejor y, y la, lo, lo que sucede alrededor no le afecta.
2: Las palabras de Patrick Ebert, el futbolista alemán del Real Valladolid, ayer en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla, eso decía el futbolista de Potsdam. Yo, al menos mi opinión, grandísimo futbolista, grandísimo futbolista, eso es obvio, pero mmm, quizá algo egoísta en estas últimas eh, semanas. Y poco solidario, yo creo que poco solidario, con escudo, con el escudo del Real Valladolid y también con su vestuario, y con sus compañeros, que eso es algo muy importante en el fútbol actual y en un club como el Real Valladolid. Las palabras de Ebert hemos leído el comunicado, luego en el fútbol ampliamos un poco más de todo este tema. Intentaremos también contextualizar con eh, cómo ha sentado en el Atlético de Madrid, eh, saber también la, la versión del, del Aleti en todo este, en todo este asunto. En baloncesto hoy eh, entrenaba el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Prepara ya el partido de la próxima jornada en Liga Endesa ACB. Tras la victoria, la paliza frente a Murcia. Eh, están los ánimos, pues, eh, como podéis imaginar, muy arriba, porque está muy cerca de la permanencia deportiva este Club Baloncesto Valladolid. Nacho Martín, de nuevo, segunda vez esta temporada, MVP, mejor jugador de la jornada en la Liga Endesa CB y por cuarta vez en el quinteto ideal de la competición. Casi nada. Eh, pero en la plantilla, nuevamente hay cosas que no sientan bien. Si ya se hace duro no cobrar, que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses y no se ingrese el dinero prometido y firmado en un contrato, se hace también muy duro que los jugadores escuchen la posibilidad de que venga o de que llega al Blancos de Rueda un jugador con el dinero por adelantado. Se les tiene que quedar una cara de tontos pues bastante considerable. Y en esa línea ha hablado hoy Nenad Sinanovic.
5: Pues es buena pregunta, pero yo creo que, yo creo que estamos en un paso de salvación, así que yo creo que es innecesario uh, hacer ese ese paso, traer a alguien o como el club está en una un, una etapa económica un poquito mala yo creo que no no tenemos necesidad de traer a nadie ¿Eres
6: capaz de aguantar como el único poco de la plantilla al final, perdón?
5: Espero que sí espero que sí, si las lesiones me respetan, yo, yo estoy feliz y contento de estar solo
7: lo
8: único que Nacho ha dicho es que los entrenamientos
5: es poquitos ¿no? eh, sobre todo sí, eh, el sistema de rotación sí, eso sí, es, sí eh, somos pocos, 10, 11 jugadores si nos ayuda algún jugador joven, bien pero si no estamos con pocas rotaciones y nos cansamos más, no, no tenemos ningún descanso y eso
9: con esos
5: problemas económicos que hay todo el año si viniera un jugador a que se le pagara un mes por adelantado ¿qué tal os encargaría? los echamos directamente no no, sabes no sería justo yo creo, ¿sabes? no sería justo que estamos aquí esperando a ver si vemos algún duro y que, que venga alguien y directamente se pague yo creo que no sería justo por parte de, de, de todos
2: las palabras de Sinanovic yo creo que no solo no sería justo sino que el club no se lo debería ni plantear me parece de locos, una plantilla que se está dejando la piel, que está ganando partidos, que está cerca de la permanencia que consigue números históricos sexta es victoria más abultada el partido del sábado en Pisuelga frente a, frente a Murcia no cobran ni un euro y va a venir un tío con todo el dinero por adelantado Supongo que, que ni se lo hayan planteado en las oficinas. Espero, espero que ni se lo hayan planteado. Eso en baloncesto, en balonmano en nada. Vamos a contar cómo está el cuatro rayas balonmano Valladolid, hoy con noticia que leemos en el día de Valladolid, porque eh, Marco Krivo Capic tiene la posibilidad de irse a Hungría de segundo entrenador con Juan Carlos Pastor. No es la única, pero sí una de las más apetecibles para el eh, jugador serbio del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Así que veremos a ver si tenemos o no colonia serbio vallisoletana con colores del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en tierras húngaras. Todo esto hasta las tres, aquí en directo Marca Valladolid. de la tarde, eh, tu opinión para nosotros siempre muy importante en directo marca Valladolid. Vamos a leer tus opiniones hoy en la pregunta que tenemos vía Twitter, nos puedes contestar hasta las 3 de la tarde, como siempre. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Bueno, pues eh, de nuevo dando que hablar el tema a Ebert, especialmente por ese comunicado del Real Valladolid. Duro, comunicaro, du duro comunicado contra el Atlético de Madrid y José Luis Pérez Caminero.
10: Sí, yo creo que, que bueno eh, es un comunicado, como tú dices, duro y, y bueno que, que dispara a dar, no como se suele decir. En este caso yo creo que José Luis Pérez Caminero, creo que también en mi opinión al propio futbolista y, y bueno, eh, al final da desde luego por supuesto veracidad a la información de, de marca de la semana pasada y, y añade una reunión más en el Vicente Calderón con el, con el agente del jugador y, y bueno, pues eh, yo la verdad es que desde que tengo un poco memoria no, no recuerdo ¿no? ningún comunicado así del, del Real Valladolid, con referencia a ningún fichaje, ni no lo ha hecho yo creo casi nunca. O al menos ya digo, desde que yo recuerdo me puedo acordar, pero pero bueno, eh, ya digo, es un comunicado en el cual, no sé si decir amenaza, pero bueno, que sí que está estudiando en emprender acciones legales contra, contra el Atlético de Madrid por, por estas dos reuniones.
2: Doble pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿Qué te parece la postura del Real Valladolid tras el encuentro Ebert Caminero y la del futbolista que nos responden los oyentes? José Pucelano dice, yo creo que como abonado ha hecho bien el conjunto Pucelano de poder frenar al
10: Atlético de Madrid. El jugador lo hizo mal. Miguel García dice, creo que Ebert se ha equivocado. Tiene tiempo para reaccionar y pedir perdón. La postura del Real Valladolid me parece bien. Diego Gm dice, el comunicado creo que es para subir el precio del jugador. Dudo que denuncien. El jugador me parece sus palabras correctas. Jojalonta dice, el club le quiere vender, está claro, eh, y él irse. Le premiaron con la titularidad desde el club en vez de la sanción. mágica les 8 dice, la postura en sí me parece la correcta, pero me huele que hay más hijos y que hay mentiras en todo esto. Ángel Luma69 dice, solo apariencias, quieren hacerse los ofendidos cuando es una práctica habitual, lo único que esta vez les han pillado. Jesús Pucera dice, el Valladolid ha hecho lo correcto, aunque no lo pueda demostrar. Everty y el Atlético deberían pedir disculpas. Jolie Deco dice me parece que ninguno de los tres han estado a la altura, ni el Pucela, ni Ebert, ni Caminero. Eh, Juan Arrancén y todo este tema me parece inoportuno, tal y como se ha puesto la cosa mejor centrarnos en lo deportivo y sacar rendimiento a Ebert. Hugo Pedraja dice la postura es la correcta, lo que está mal es el trato de favoritismo del Pucela eh, con otros programas deportivos, todos somos Pucela. Juan eh, Caracero dice creo que han intentado no quedar mal de cara a la galería, es una práctica común en el mundo del fútbol lo malo que esta vez les pillaron. Lo que nos gustaría saber es quién era el empleado del Pucela que lleva a Ebert a la reunión. Piturfo dice, postura correcta la del club. No podemos dejarnos ningunear por otros equipos. Increíble que sea caminero. Ebert, fatal. Eh, Carlos Santos 007 dice, la postura del Pucela refleja la gran mentira que es el fútbol. O no se negoció con Nauzet Alemán de la misma forma. Raúl del Zamora dice, el comunicado llega tarde y las palabras del Alemán pasadas de cuenta. Yo con solo una asistencia de gol me hubiera conformado eh, Javi Bodegas dice me parece una postura correcta dado que el Atleti ha roto una norma entre equipos y el futbolista debería haber avisado antes eh, Daniel Margarida dice el club debería denunciar es un jugador franquicia que hay que vender por la cláusula y es muy fácil marearle y que el club pierda dinero eh, JLP74 dice del club la correcta del jugador prefiere esperar a ver Thiers eh, Miura dice postureo 100%, Venga, ahí la dejamos.
2: Vale. Eh, luego leemos más en el tiempo para el fútbol y ampliamos de, de todo este tema. 1 y 44, continuamos. <risa> Repasamos muy rápido los titulares de la prensa deportiva en Valladolid, en Fútbol Hoy en el Mundo, Arturo Alvarado titula Hartos de Caminero y hablando sobre el tema Ebert y sobre la figura del futbolista alemán, no hablaré del año que viene, es el titular de las declaraciones de ayer de Patrick Ebert sobre el comunicado consensuado con abogados y administradores es lo que titula El Mundo y opina Leo Harlem en música y quinielas de Puente es lo que dice el humorista Vallisoletano en el norte de Castilla titular de Antonio Encinas el Real Valladolid arremete contra Caminero por negociar con Ebert y el Atlético de Madrid considera absurdo el comunicado eh, firma Arturo Posada. También el futbolista se niega a hablar de su reunión con el Atlético y firma de Antonio Cinas opinión la necesidad de hacerse respetar. En el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez, Lío Ebert, dos páginas eh, sobre este tema y el Atlético no se pronunció oficialmente sobre el asunto. También en lo deportivo del Real Valladolid, Víctor Pérez. Con el grupo en baloncesto, en las páginas del Mundo, Guillermo Velasco titula Nacho Martín, Producto Interior Bruto, y en el norte de Castilla leemos a Miguel Ángel Pindado, Nacho Martín, otra vez el mejor de la jornada. Así que así eh, reflejan hoy los compañeros la actualidad deportiva en la ciudad, eh, vamos con Pucelano Anónimo, ayer eh, leímos la primera pista de lunes con 15 puntos en juego, 10 para los que nos escribiesen hasta las 12 de la noche a pucelanoanonimorm.com, así que ahora pasamos ya a los 8 puntos, si nadie acertó en el día de ayer sí que se llevaría el primero los 15, el próximo viernes vamos a regalar entradas para ir a ver a algún partido, algún partido de deporte vallisoletano. No este fin de semana, porque no vamos a tener apenas nada, y sí si el siguiente, que va a ser muy intenso, con un sábado cargado de un montón de cosas. Ayer decíamos que íbamos a tener baloncesto, balonmano, fútbol y también ciclismo. Creo que la etapa de, C, de la Vuelta de Ciclista Castilla y León, acertadamente, con final en Valladolid, la han pasado al viernes. Va a ser la, la primera etapa, la inicial va a ser con, con meta en nuestra ciudad. Así que es una buena noticia porque el sábado era imposible estar absolutamente a todo. Vamos ya con dos pistas de Pucelano Anónimo. Si te sabes la respuesta, Pucelano Anónimo, rm gmail.com. Mi gran calidad individual me valió para dar el salto a la Liga Española, pero mi rendimiento de Blanqui Violeta no fue el esperado. Y el fracaso en España estará siempre en mi currículum. En ese tiempo en España solo disputé 17 partidos y con un saldo muy negativo para el club. De todos esos partidos, el Pucela tan solo pudo ganar tres encuentros.
1: Reserva de mesas en el 983 34 10 18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Diez minutos para llegar a las eh, dos en punto de la tarde. Ponemos sintonía de fútbol, luego la vamos a escuchar de nuevo a las dos y media, porque vamos a hablar de eso, de fútbol. Vamos a hablar de fútbol y de un gran proyecto que está llevando a cabo un entrenador vallisoletano. Lo primero, a saludar a Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas, chus. Ayer repasábamos la tercera división, única categoría que habíamos tenido el eh, fin de semana. Y me hablabas de una de las grandísimas sorpresas de esta temporada Lo habíamos hecho ya en alguna que otra ocasión Pero ahora sí que ya eh, va la cosa muy en serio
13: Sí, 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 claro Durante toda la temporada bueno hablamos de Manuel Retamero El míster de, de la granja, equipo de tercera, como decías y sí que es verdad que toda la temporada estamos hablando un poco de, de la revelación no de, de qué está haciendo este equipo esta temporada. Y yo creo que ya incluso podemos hablar de, de confirmación, porque es que eh, ya yo creo que estar en, en la zona en la que está prácticamente toda la temporada, sexto, séptimo, cerca del Promesas, de la Segoviana, eh, ya podíamos hablar de, de grata sorpresa, de de gran, gran temporada, pero yo creo que ya cuando ha upado a tanto a la Segoviana como al Promesas de esa cuarta plaza que, da, que da, pues puestos de playoff, por primera en su historia yo creo que es obligado no a ampliar un poco más, teniendo en cuenta que, que el Mister es, bueno, eh, viejo conocido y, y conocido de, del fútbol bay el Retamero, que, que entrenó tres años a los gatos de Isca en tercera, haciendo campañas también históricas y que entrenó hace dos campañas al, al Promesas también en tercera división.
2: Un equipo además que eh, como objetivo principal tenía solo la, la permanencia, Javi, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, a priori yo creo que, que ese era el objetivo de la Granja, que comenzó eh, el año aquí con una victoria en los anexos frente al Promesas con un gol de Ricardo, lo recuerdo perfectamente porque fue eso, el primer partido de la temporada y, y es verdad que, que podemos hablar viendo un poco también eh, la plantilla y viendo los recursos de la granja de un equipo modesto de tercera división que quizá, bueno, podíamos eh, eh, creer que podía estar en la zona media pero no a estas alturas, así que desde luego sí, eh, yo creo que el objetivo a priori era la permanencia y, y desde luego se, se ha cumplido con creces y no solo nos se ha parado ahí, sino que el equipo no ha dejado de crecer y ahí están resultados, incluso este fin de semana ganando la balastera eh, 3-0 al Cristo Atlético, que era uno de los equipos que, que yo creo que todo lo contrario a la granja, que pensábamos que se había reforzado bien, que podía estar en la zona noble y todo lo contrario, al final está en una zona templada, así que bueno, papeles cambiados entre el Cristo y la granja a nivel eh, económico y deportivo.
2: Nos eh, escucha ya el entrenador Soletano del equipo segoviano de la granja, Manuel Retamero, eh, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
14: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Chus?
2: Muy contento, me imagino, ¿no? Porque para vosotros, para el vestuario, para la plantilla y también para el pueblo, está siendo como un pequeño sueño.
14: Sí, no, sin duda alguna. Yo creo que poco a poco, bueno, desde el principio vimos viendo que los resultados iban llegando acorde a, a que bueno, pues los jugadores fueron asimilando y fueron muy receptivos a, al trabajo y el método que yo quería bueno, pues, plasmar dentro del equipo de cara a cambiar bueno, pues, y mejorar todo lo que se había visto en, en etapas anteriores. Y sin duda alguna, bueno, pues hemos pasado, yo creo que ya viendo que nos quedan muy poquitas jornadas, pues de, de, de sueño a, a algo real, ¿no? Hemos sido, la verdad es que, muy regulares y yo creo que debería de estar la, la gente, yo creo que, que, muy contenta, ¿no? Porque es algo histórico allí, ¿no?
2: ¿A principio de temporada veíais hasta complicado quedaros en la categoría la permanencia?
14: Bueno, yo creo que a mi llegada el presidente el objetivo que, que me marca o que marca, ¿no? Pues es un poco por las circunstancias y bueno, pues. Cómo es el club y por los recursos que tienen es eh, mantener la categoría. Yo también lo entiendo así, porque repito viendo un poco el entorno y todo lo que lo que hay dentro del club, bueno pues pues era lo normal, lo evidente, ¿no? Y viendo un poco el grupo que es, que es un grupo muy potente, ¿no? Pues pues eh, se trabajaba de cara, bueno pues a, a intentar tener los los menos problemas posibles para mantener esta categoría, ¿no?
2: cuando un equipo modesto consigue algo así, siempre se suele hacer alusión y se le suele dar mucho mérito al ambiente en el vestuario. Entiendo que en vuestro caso por ahí van los tiros también, ¿no?
14: Sí, no, yo me he encontrado un vestuario, la verdad es que muy comprometido, jugador muy comprometido, con muchas ganas de, de, de mejorar y de aprender cosas nuevas, por eso comentaba antes lo ¿no? el compromiso y, y el jugador receptivo, ¿no? Y, sin duda alguna, yo creo que los jugadores han seguido fieles a, a, a un poco al, al trabajo que yo he querido plasmar y bueno pues yo creo que han visto un cambio importante no entonces bueno yo creo que el jugador se ha sentido cómodo se ha sentido a gusto se ha sentido con confianza de cara a, a mi persona como como entrenador no y, y bueno pues yo creo que han respondido a las mil maravillas de hecho bueno pues son jugadores que no cobran que se les paga eh, dentro de lo que cabe de alguna manera la gasolina y tienen cada uno su trabajo, sus estudios y bueno, pues yo creo que el jugador está contento y, y se ha hecho un buen grupo, bueno, parte ya lo había y lo que ha venido ha sido para sumar al gran grupo lo que, que hay a día de hoy, claro.
2: Tú eres vallisoletano, eres del Real Valladolid, si no me equivoco eh, sí,
10: sí,
2: sí. entrenaste hace muy poquito al Promesas eh, una temporada en la que no te fueron las cosas, creo, todo lo bien que te hubiese gustado a ti, o al menos tu estancia en el club Valle soletano en líneas generales no fue para ti perfecta, si no me corriges. Eh, ¿Te supone también ahora mismo estar en la clasificación por delante de, del Promesas algo reivindicativo a nivel personal?
14: No, yo creo que no, yo creo que no debemos de buscar esas cosas. Yo la verdad es que me, me sentí, y me siento orgulloso de haber estado dentro del club, bueno, lo he estado muchos años, ¿no? Y sobre todo porque siempre me he debido a ellos de cara a lo que me han enseñado, ¿no? Que, que yo creo que dentro de, esto, de este éxito, también porque, ¿no?, está el club, ¿no? Club como, como el nombre de club, ¿no? Como quizás ciertas personas que haya o haya habido dentro, ¿no? Yo siempre hablo de club, ¿no?, que es yo creo que a quien nos debemos, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que no 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 tengo que ir por ahí, ¿no? Yo les deseo lo mejor y, bueno, sí que es cierto que que no fue mi etapa lo, de la mejor manera que, que, que me hubiera gustado a mí, pero bueno, yo creo que, que hay que seguir trabajando y la pena es esa, bueno, pues que, que a mí me hubiera gustado haber hecho más cosas. Yo creo que las hice, lo que pasa es que, bueno, yo creo que a cada uno le interesó interpretarlo de, de, de una manera diferente, pero bueno, entiendo que el fútbol es así no es como a todos nos gusta no el típico aficionado que le gusta el fútbol y, y, y bueno pues quiere que gane su equipo pero yo creo que hay algo más allá que el nombre de fútbol tan grande que es no que es el fútbol oscuro y, y el que hay intereses y muchos amigos y muchas otras cosas en las que a mí el primero es al que no le gusta
2: Javi Javi bueno, pues hemos perdido esa comunicación con Javi Pardo. Eh, Retamero, ahora que estáis arriba, que estáis, que estáis en puestos de playoff, off ¿cómo os planteáis este tramo final de, de temporada? Mm, con, ¿Con eso de si se sueña mejor, si se entra en playoff mejor, o ya sí o sí vais a por todas?
14: Ah, no, yo lo tengo muy claro. Yo el mensaje que, que he tenido, tanto para los medios como para mi propio equipo, dentro de las charlas que se suelen dar... ¿eh? ...entre semana o las playas al partido... ...es que son tres puntos más... Eh, ...cumplimos el objetivo de, del club... ...y yo como soy... ...pues me gusta, aparte de, de intentar... ...que mejoren los jugadores en todos aspectos... ...es que, que compitan... no ...y competimos por cada partido... ...por por sacar tres puntos adelante... no Entonces ...yo lo tengo muy claro, son tres puntos más... ...y, y si no son tres, son uno... ¿no? Eh, ...sobre todo... ...continuar, dar continuidad a este trabajo... Y hemos pasado de que sea un sueño a ser algo real, con lo cual sí que es cierto que vamos a tener ese plus de, de que si continuamos con, con esta dinámica que es muy positiva, pues eh, lo mismo nos encontramos a final de temporada. Algo que es muy difícil, insisto, porque hay muchos equipos luchando por, por esa cuarta plaza, pues bienvenido sea y yo creo que será un grandísimo premio al gran trabajo y esfuerzo que ha hecho tanto jugadores como, como técnico en este caso yo.
2: ¿Os queda calendario complicado o...? Aunque todos los partidos me, me vas a decir que son difíciles, pero ¿cómo, ¿cómo es el calendario?
14: No, la verdad es que, bueno, yo creo que efectivamente eh, estás en lo cierto. Te voy a decir que, que cada partido es complicado porque cada uno dentro de su humildad, ¿no?, pues se juega algo, ¿no?, o bien por arriba o bien por abajo. Bien es cierto que, que de los equipos que, que, que se juegan algo por arriba, bueno, pues nos queda vendido este fin de semana y Virgen del, del Camino, ¿no?, que también es un equipo, bueno, pues un club parecido al nuestro... Que se ha ido metiendo ahí también, ¿no? Eh, más la Segoviana, si no me equivoco, que es la última jornada, ¿no? Bueno, pues, eh, el resto son equipos, bueno, pues que de una manera u otra yo sigo insistiendo, ¿no? Que son equipos que se juegan algo, aunque sea por abajo, o incluso la, la dignidad de, de, de sacar un partido adelante por querer, por querer ganar. Con lo cual, bueno, yo sé que bueno, hay equipos que están también luchando por esta plaza y que tienen a priori un calendario más complicado que el nuestro, pero sin duda alguna yo creo que cada partido va a ser una final, ¿no?
2: Javi, ¿alguna pregunta para Retamero?
14: Dos preguntas, Manu? bueno, lo primero darte
2: Hola. la
13: enhorabuena, la enhorabuena te por el que estás haciendo y, y dos preguntas, la primera, bueno, después de tu paso por el Promesas tienes un año un poco sabático a nivel entrenadores y yo que, bueno, que soy nivel a entrenador a otros niveles y que sé que siempre tienes el gusanillo, ¿no? De, de entrenar, ¿cómo ha sido ese año? ¿Has intentado ver todo el fútbol eh, posible? ¿Has intentado también, eh, me imagino que siempre mejorar como entrenador? ¿Cómo ha sido ese año para Manuel Retamero?
14: Bueno, pues la verdad es que al principio fue un poco complicado, porque bueno, pues te ves de buenas a primeras en, en un salto bueno, pues de, de calidad, ¿no? Y sobre todo en tu casa, ¿no? Que es donde quiere estar todo el mundo, ¿no? Y de buenas a primeras te ves pues, en una situación sinceramente muy rara y muy compleja, Aquí esto nos podríamos tirar varios programas, pero bueno.
7: Eh,
14: y luego, bueno, pues poco a poco te vas haciendo la idea y al final vamos. Lo que dices tú, bueno, es intentar formarte, mejorar, porque yo siempre entiendo que, que este mundo del fútbol es una mejora diaria, mejora continua. Aprender, ¿por qué no? Y sobre todo ver mucho fútbol, tanto en televisión como en como situ, no, en el propio campo. ¿Algo más, Javi? Sí, y respecto bueno ya a tu etapa
13: actual, eh, no sé si ha sido más complicado, decías bueno, desde el principio que había una predisposición, eh, hacías tu trabajo muy bueno en el grupo, eh, no sé si luego ya lo complicado viene, eh, pues bueno, lo vemos ahora un poco también en el Validne, eh, que cuando el, el equipo se ve con el objetivo eh, prácticamente cumplido, hacerles ver que, que ese sueño se puede hacer realidad, no que el playoff está ahí, que, que sigan trabajando como, como hasta ahora y que los resultados llegan, pero no sé si, si al final eh, el, el grupo puede tener la relajación y, y en la granja ha pasado todo lo contrario
14: efectivamente y yo creo que un poco la clave es convencerles, no porque porque hace poco en el curso de dirección deportiva que estoy haciendo uno de los ponentes decía que, que bueno pues que, que, que nosotros somos comerciales eh, mucho más fuertes que los que hay a día de hoy por ahí no por qué porque tú tienes que convencer diariamente a, a 20 o 25 personas a la afición al medio de comunicación y yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no?, en saber qué, man qué mensaje mandar, que ellos lo entiendan, que, que sean receptivos y que luego, evidentemente, que lo apliquen. Y yo creo que lo hemos demostrado. Llevamos una racha muy buena de cinco partidos sumando los tres puntos sin encajar ni un gol, que eso es, eso es eh, muy difícil. Y adem además, en dos de ellos, bueno, pues eh, incluso sobreponiéndonos a... a pues, algún penalti a jugar con, con un jugador menos eh, bueno, eh, a, a adversidades que eso hacen que todavía si cabe sea más eh, importante lo que lo que está haciendo el equipo no sobre todo a nivel de, de, de competir ¿no? que era donde yo quería que llegaran a un nivel tan fuerte de, de competición que sea el que estamos viendo ahora en, en, en la clasificación ¿no?
2: Te hago la última, Retamero. Eh, para los aficionados del Real Valladolid, un poco también pues, conocer, saber tu visión sobre el actual momento del equipo, ¿qué crees que está pasando?
14: Uf, fíjate, es una pregunta que, que me da mucha rabia, la verdad, que me la hagas, porque nos la prometíamos tan felices viendo a jugar al Real Valladolid, sumando puntos, estando en situaciones tan tan bonitas ¿no? en, dentro de la clasificación nos estamos encontrando ya no con la racha negativa de, de, de partidos eh, perdidos, ¿no? sino después de verlo de Anoneta y el partido la semana pasada contra Osasuna. ¿no? Un poco por, por la imagen, ¿no? que hemos perdido un poco bueno, pues, eh, ese estilo de juego que tanto nos, tantas alegrías nos ha dado ¿no? y que tanto esperaba el aficionado del Real Valladolid eh, después de lo de Nenibibar, ¿no? Eh, yo creo que, que, que es una pena ¿no? porque... Mm, repito viendo un poco cómo se se lleva la temporada el, el ver que podamos tener problemas al final de, de, de esta temporada no yo creo y espero y deseo que no pasemos tantos apuros porque bueno pues, yo insistía que, que, que quizás la, los descensos sean baratos porque porque están muy muy metidos no pero si van sumando y tú no sumas puede que ese colchón que del que hablábamos pues se vaya perdiendo no y sobre todo porque los últimos cinco partidos, si no me equivoco, es algo así como Madrid-Barcelona y Deportivo-Celta y Mallorca o algo así, O ¿no? Por lo menos los tres últimos sé que es Deportivo-Celta y Mallorca, ¿no?
2: Sí, más entonces, o menos, intercalados, pero entramos Entonces,
14: y si yo iba, hablaba hace varias semanas que, bueno, lo mismo no tenemos tanto problema, pero vamos a sufrir porque alguno de ellos ya esté defendido ¿no? Pero sería muy triste, repito, eh, jugarte en, en, la, en las últimas jornadas de, después de la trayectoria de, del Real Valladolid con todos los problemas deportivos y deportivos que, que hemos visto durante todo el año.
2: Bueno, yo creo que no, que no va a ser así, que ha sido Ojalá. un simple, un simple bache y que se va a reponer el equipo. Eh, Retamero, mucha suerte para la granja y para ti también a nivel personal, que vienen tierras segovianas o, o lejos de ellas te, te veamos crecer poquito a poco. Un fuerte abrazo y gracias.
14: Ojalá, un abrazo muy fuerte a vosotros y sobre todo también a, a todos los oyentes que, que sé que tenéis muchos.
2: Un fuerte abrazo, gracias. Javi, gracias. Hasta el viernes que hacemos la previa de toda la jornada. Venga, gracias chus, hasta luego. Dos y cinco minutos de la tarde Hacemos pausa en directo Marca Valladolid Y ya entramos en el tramo del balonmano Hay que hablar de Marco Kribo De esa noticia hoy en el día De la posibilidad de que se vaya a tierras húngaras Con Juan Carlos Pastor al pique Y también por supuesto del momento actual Del balonmano Valladolid Encarando ya tramo final de temporada Con el único objetivo de seguir en la categoría
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Reserva de mesas en el
12: 983-341018. Eilomotor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilomotor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
11: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
11: Directo al Balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: Dos y siete, hablamos de Balonmano en directo marca Valladolid y como siempre del Cuatro Rayas. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes, Chus. Bueno, pues
2: eh, semana tranquilita, ¿no? Porque no vamos a tener jornada el próximo fin de semana. Hay parón por eh, los compromisos de las selecciones. Sin representantes del Cuatro Rayas en la española, como contabas en el día de ayer. Y como era de esperar, lógicamente, sí con muchos sex como también es habitual... Y hoy con esa noticia, ¿no? Que comentaba yo antes brevemente, eh, referente a Marco Krivo Capic y esas posibilidades que tiene de, de marchar de, de Valladolid.
9: Sí, un poco de todo lo que has comentado. Efectivamente, el equipo ir soletano, desde el punto de vista de la información, eh, genera siempre algunas eh, novedades. Pero ellos continúan eh, sus entrenamientos, eh, tienen a gala pronunciarse eh, en el sentido de que lo que les importa es eh, crecer en la recta final de la temporada para solventar la situación de la permanencia y lógicamente también eh, acumulan ese espíritu de sacrificio general para optar por ese camino bien definido que es eh, solventar los compromisos más directos que tienen especialmente contra el Academia Octavio que será el más inmediato también con el Fertiberia Puerto de Sagunto y quién sabe si no con el eh, Cangas y el Atlético de Madrid, porque palabras mayores son Ademar y Barcelona, encuentros a disputar fuera. En el otro sentido, además de los entrenamientos, pues ha comenzado la época de la rumorología, cierta en algunos casos, más dudosa en otros, como la que nos brinda Manuel Ver en el Diario el día de Valladolid que no es absolutamente correcta, aunque sí es verdaderamente firme. Y quiero decir que no es absolutamente correcta porque eh, Marco Clivocapi tiene más ofertas y va a trabajar, a analizar y a profundizar en todas esas ofertas, aunque si bien una de ellas, evidentemente, es la de acompañar a Juan Carlos Pastor en eh, su andadura húngara con el Pique Stegen. El jugador no quiere hacer declaraciones en ninguno de estos sentidos porque evidentemente hay más circunstancias encima de su mesa y a pesar de que él sí manifiesta encontrarse muy a gusto en Valladolid pero también pensar en que la retirada no está demasiado lejana aunque tiene un año más de contrato con el balonmano Valladolid aún sabiendo de que sus dificultades físicas son también un aspecto notable, de hecho podíamos haber hablado hoy si no tuviera que estar en la atención del fisioterapeuta precisamente en estos mismos minutos así que lo dejaremos lo emplazaremos para otra oportunidad y lo mismo que él, se irán perfilando otras circunstancias de otros jugadores porque recordemos, tan solo Marco Krivokapic, con un año más de contrato Geraila Mariano, por otro lado y Milos Bosovic, son los que tienen continuidad en teoría, para la temporada que viene todos los demás, y a partir de ahora, por eso digo, empezarán a ir saliendo circunstancias más o menos certeras, o más o menos rumorológicas es la situación del resto de todos los jugadores de la plantilla.
2: Bueno, o informaciones en algunos casos, más que, más que rumorología, no sé. Yo, desde luego, creo que no es... Eh...
9: Primero es eh... la rumorología, después la certeza y luego la noticia.
2: Bueno... No estoy de acuerdo, muchas bueno, veces bien. lo que nos llega directamente es la noticia, nos la tenemos... información, o al menos yo eh, intento directamente transmitir a nuestros oyentes información y noticias y en ningún caso rumores, eh, pero bueno, son distintos puntos de vista. Eh, vamos a hablar de ese tramo final de temporada, de ese calendario que, que contabas Marco con uno de los jugadores de la, de la actual plantilla. Víctor Alonso Asturiano, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, buenas sensaciones el otro día en el Príncipe Felipe, ¿no? Derrota, pero, pero con, con buena imagen. Nos hemos visto muchos eh, partidos esta temporada sin opciones en muchos momentos, desgraciadamente, y el otro día pues no se dio, no se dio ese caso y ahí estuvisteis hasta el final.
15: Sí, bueno, la verdad es que bueno, tampoco empezamos muy bien, la verdad. Eh, nos costó entrar en partido, pero luego hicimos... Un buen partido, pero bueno, también tenemos que ajustar mucho la, mucho más la defensa porque nosotros nuestro juego no, no se basa a llegar a tantos goles y si pasamos de 30 goles siempre vas a tener más, di más dificultad para ganar, está claro.
2: ¿Os lo jugáis todo en el tramo final?
15: Sí, sí, sí. ya bueno Esperábamos a ver si ganamos uno de los tres partidos últimos que hemos jugado fuera de casa para tener muchas más opciones de estar más tranquilos al final, pero bueno, no ha podido ser. Y ahora está claro que bueno hay que ganar estos rivales directos para poder asegurarnos ya la salvación.
2: ¿Gana el mejor o se queda en asobal el mejor o el que, o el que sepa templar los
15: nervios? Hombre, está claro que ahora es un momento muy difícil que, igual que a nosotros hace tiempo, nos costaba mucho ganar porque entrenabas muy bien, pero luego tenía los nervios de que no te salían las cosas. Está claro que los nervios, tenemos un equipo veterano, tener un, alguien que tenga ahí esa templanza para poder jugar más tranquilo o dar una pausa cuando hay que darla, pues está claro que es importante, pero bueno, nosotros estamos trabajando para que seamos nosotros y, y podamos estar tranquilos de cara al final.
9: Marco. Don Víctor, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Marco.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, caballero? Porque vas analizando jugador a jugador en la plantilla del Valladolid y parece que pesa también la dolencia física al margen de la de la clasificación.
15: Hombre, está claro que, bueno, que tenemos jugadores que juegan muchos minutos, y eso pesa, y también la edad también pesa para tener más lesiones, pero bueno, nosotros estamos recuperándonos ahora bien, que esta semana es una semana larga, que podemos descansar y recuperar a la gente para que, que puedan estar de, a tope de aquí al final. ¿sabes?
9: Eso es un buen síntoma, pero también existe otro del que se dice que cuando hay un parón, luego parece que cuesta volver a arrancar.
15: Sí, siempre se dijo eso, que bueno, que siempre después de un parón... Eh, nosotros tenemos que aprovechar que siempre decimos que intentamos ganar el último partido antes del parón No pudo ser Para poder volver a entrar otra vez con más fuerza Nosotros, eh, ya, como ya sabemos, porque Pastor siempre está muy encima nuestra con, con esos temas Porque los parones engañan, te relajas y luego lo pagas Pues la verdad es que no se está metiendo siempre caña para que no, no haya esa relajación nunca
9: Y más ahora, eh, la que no hay que distraerse ni lo más mínimo, entiendo yo por el bien del equipo y por bien de la mente de todos vosotros
15: Sí, ahora mismo no, no podemos decir ni un poco, tenemos que estar aprovechando esta semana para eh, mejorar los conceptos lo, en lo que hemos fallado, para seguir mejorándolo y que el sábado que viene, que es un partido importantísimo no, no cometamos esos mismos fallos
9: Lo que pasa es que por un lado está el calendario y por otro lado están, entiendo yo, las negociaciones. Aunque alguien ha dicho, quizá con buen criterio, que hasta julio o agosto la Liga soval va a estar confeccionando equipos. Pero no cabe la menor duda de que ya empieza lo que yo hace algunos minutos definía como la rumorología. Todos empezáis a balbucear ese camino.
15: Bueno, está claro que bueno, nosotros... Bueno... Como siempre, yo digo, eh, hasta que no se acaba la temporada estás donde estás y hay que trabajar para donde estás. Yo, sinceramente, no sé cómo está la gente, pero bueno, yo veo a la gente con la cabeza muy, muy metida aquí y no. Tampoco se habla otra cosa que no de salvarnos en el vestuario.
9: Bueno, eso es un buen síntoma y nos alegramos de ello también, esa concentración ante lo que se avecina. Has hablado del partido ante la Academia Octavio, que es el primero que vais a disputar advertimos, no es este sábado por mor de la selección española, pero sí al siguiente. Y luego tenéis como dos o tres desplazamientos de gran peligro, además de recibir aquí al Fertiberia y a Puerto de Sagunto. Al final, todos los compromisos van a ser importantes, pero aquellos que están en la tabla de Asoval muy cerquita de vosotros o en relativa posición cercana, verdaderamente son vitales.
15: Sí, sí, está claro que, bueno, por suerte ahora, bueno, el final de temporada que se nos que tenemos, pues tenemos rivales directos y, y por suerte los tenemos en casa, menos cangas que nos pillaba afuera, que va a ser difícil, pero bueno, queremos trabajar porque sabemos cómo, cómo es allí, cómo, cómo juegan en cangas, cómo es la afición y lo difícil que es. Entonces, nosotros estamos trabajando para poder asegurar cuanto antes la, la permanencia.
9: Eh, no has hablado de Atlético de Madrid De Barcelona y de Ademar eh, ¿Cuentan de otro modo para otro calendario? ¿O incluso el último partido Ante el Atlético de Madrid Podía ser eh, algo fructífero?
15: Hombre, está claro que nosotros eh, No estamos para regalar ningún punto Entonces tenemos que salir cada partido a ganar Empezar con fuerza Y si podemos comerle la moral Al equipo contrario Y si, si jugamos como sabemos Porque con el día de Cuenca Se empezó muy bien Y supimos llevar el marcador pues bueno, pues tenemos que seguir trabajando para ganar cada partido, pero está claro que el Barcelona está en otra galaxia. Y bueno, luego es verdad que sí, que tanto de mar se le puede meter manos, como ya sabemos, pero bueno, nunca se sabe. Y, y luego el Atlético, pues es difícil, aunque vengan para casa siempre juegan para ganar.
9: En los últimos tiempos eh, el balonmano Valladolid ha perfilado determinadas noticias, desde el cese de Dionisio Miguel Recio, el sistema electoral, la llegada de un nuevo presidente ilusionante y valiente, ahora lo último, por ceñirnos a lo más cercano, ha sido eh, el dictamen de que Nacho González será el entrenador para la próxima temporada. ¿Qué opinas? No de Nacho González, en definitiva, sino de la marcha de Pastor, evidente, la llegada de Nacho González en un equipo que está en plena ebullición de cambio.
15: Hombre, está claro, y bueno yo, yo a Nacho no lo conozco personalmente como entrenador, sí como persona, eh, todo el mundo habla bien, trabaja muy bien, por lo que me dicen compañeros, y bueno, hay que darle una oportunidad igual que se le dio a Pastor, a Pastor se le fichó también, que nadie le conocía, eran así, y luego miran dónde estará a día de hoy, entonces... Hay que dar un voto de confianza, que aparte tampoco estamos para, para regalar, o sea, para fichar a, a grandes entrenadores conocidos ya.
9: Sí, porque la situación económica evidentemente es la que pesa y de qué manera. Si a ti te ofrecieran la continuidad, evidentemente la sopesarías, pero ¿qué peso específico para esa continuidad eh, pondrías sobre la mesa en tu caso? Y no hablo de temas económicos, sino la experiencia, la confección del equipo, los años que llevas aquí, el público, etcétera
15: Hombre, está claro que yo claro que lo valoraría porque a mí este club me dio mucho. La afición le estoy muy agradecida siempre a ellos porque se han portado desde el primer día muy bien conmigo. Y eso es algo que, bueno, como jugador nunca olvidas porque es tu primer equipo tan va serio, porque bueno, luego estuve en Pamplona antes, pero estaba con dos fichas arriba y abajo y bueno, nada distinto. Y entonces está claro que yo aquí estoy muy contento, conozco muy bien la ciudad y conozco a la gente. Está claro que yo la valoraría y, está, y siempre miro lo deportivo. yo Lo que hay que mirar es lo deportivo, la idea que tienen y cómo quieren hacer las cosas, porque es lo más importante para un jugador, no puede mirar solo el dinero porque el dinero... Al final es dinero, pero tú si quieres hacerte un buen jugador tienes que mirar lo deportivo siempre.
9: Una última pregunta por mi parte. La selección española tiene un doble compromiso con vistas al Campeonato de Europa de Dinamarca. Tú conoces bien lo que es la singladura de una selección española, aunque desafortunadamente, pienso por ti, no has estado en la absoluta. ¿Para cuándo, por ejemplo, es absoluta y cómo ves estos dos inmediatos compromisos de la española nuestra?
15: Hombre, pues ¿para cuándo? Si por, si por mí fuese para allá, pero se, se, hay que ser consciente de que hay enormes extremos derechos en España y que es que, es que son, es muy, son muy buenos, es que no puedo decir otra cosa que sea mala de ellos porque es que son muy buenos y sé la dificultad que tiene, pero bueno, yo seguiré trabajando que es a lo que me he ido a trabajar, a trabajar en mi club sobre todo y si algún día me llega el regalo pues yo lo aprovecharé y seguiré trabajando para ello. Pero bueno, yo pienso que no va a tener problemas, porque España está a muy buen nivel, los jugadores están muy bien, entonces yo creo que lo van a solventar sin ningún problema.
2: Víctor, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
15: Gracias a vosotros. Hasta luego. Las palabras
2: de Víctor Alonso, el jugador del Cuatro Rayas Balomano Valladolid y al equipo de Juan Carlos Pastor en el tramo final de temporada. Marco, mañana te escuchamos en el arranque de Directo Marca con Juan Carlos Domínguez. Un fuerte abrazo. hablaremos del ciclismo. Dos y veinte minutos de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera. Dos y 21 minutos de la tarde, ribe ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Han hablado de los jugadores del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, antes de ese entrenamiento en el Polideportivo Pisuerga, preparan partido difícil, Cajara Laboral, Bues Arena, Vitoria, son tres eh, conceptos complicados, has estado tú además en, en esa pista mm. esta temporada viviendo Copa del Rey y es, y es una pista en la que los eh, vitorianos se desenvuelven bien.
6: Sí, no, además es una pista en la que la afición juega un papel muy importante, una pista en la que la grada está muy cerca de la cancha, un, un pabellón muy vertical y bueno, que la afición, ya digo, eh, tiene mucho que decir y también eso, Basconia, unido al equipazo que tiene, desde luego lo explota. Pero también es cierto que Nacho Martín, ahora no lo escucharemos, comentaba eh, que no es una pista que se les haya dado mal del todo, en el sentido de que, pues, en la temporada pasada, sin ir más lejos, recuerdo perfectamente el partido en el que gana Caja Laboral con una canasta de Oldeson sobre la bocina, recorriéndose todo el campo, pues, en dos o tres segundos que hace no mucho también creo que hace dos, tres, dos años tres eh, también decía Nacho que pues una pérdida de balón al final de partido les hizo perder pero que han estado siempre ahí que es una de las canchas que no se les ha dado mal pues como pueden ser otras que que no se ha llegado casi a competir en determinados momentos o sea que bueno tienen esa confianza de que allí no les ha ido mal del todo Saben la dificultad, saben que va a ser muy difícil, que realmente donde el equipo tiene la, las oportunidades serias y reales de permanencia es en el pabellón polideportivo Pisuerga con esos dos partidos, sobre todo, que son los dos siguientes de Club Aloncesto Canarias y Cajasol de Sevilla, eh, uno que con el Canarias empatado once victorias a día de hoy, Cajasol dos menos, que está con nueve el equipo sevillano, y está en serios problemas, pero yo creo que ya te digo... Eh, muy muy contentos por el partido lo decían que era casi perfecto el partido que no esperaban una victoria así y con ganas también de que llegue el, el siguiente y bueno Nacho Martín que ya se confirmó en la tarde-noche de ayer nuevamente MVP de la jornada ACB, compartido esta vez con Geng el jugador de Zaragoza 34 de valoración, segunda designación de MVP de la jornada para Nacho Martín en lo que va de temporada en varias ocasiones también rondando esa designación quedándose a un puntito a dos del MVP o sea que bueno yo creo que ya sin ningún género de dudas podemos decir que Nacho Martínez está haciendo una temporada nivel selección, otra cosa es que vaya o que no, eso ya lo decidirá Orenga y, y todo su cuerpo técnico, pero el nivel que está desempeñando el Valle Soletano es increíble y bueno, pues eh, disfrutémosle este año, porque aunque no ha cerrado la puerta, ahora lo escucharemos a Valladolid el año que viene. Va a tener ofertas, yo creo le van a llover las ofertas Y lo más lógico también, claro está, es que haga las maletas Y ya sea en España, en un equipo más potente o en, o en un equipo extranjero Pues Nacho Martín aproveche su gran temporada y salga de Valladolid Vamos a escuchar a Nacho
16: Sí, la verdad es que el partido no salió perfecto No pensábamos que iba a ser tan abultada la diferencia Sí que confiábamos lógicamente en ganar Pero no de tantos puntos y tan cómodo, entre comillas y bueno, pues sí, fin de semana redondo y la permanencia muy muy cerca. Yo creo que con un partido ya se cerraría. Así que van las cosas bien.
11: Segundo MVP del año, oh, sin duda ya tu mejor año, tu mejor temporada.
16: Sí, sin duda. Espero que siga siéndolo y sí, de momento es la mejor temporada.
8: ¿Alguna llamada de aceleración? <risa>
16: no, costarte, costarte, costarte. lo vais preguntando cada semana, pero bueno. Por lo menos que yo sepa, no, no ha llamado a nadie. O a mí, personalmente, no me ha llamado a nadie.
8: Pues esperaba ese partido tan cómodo la propiedad?
16: No. no. Sí que teníamos muchas ganas de jugarlo y confiábamos en que podíamos ganar, pero al final ganamos de treinta y pico puntos y no, lógicamente no lo esperábamos así.
6: Y fue una victoria menos definitiva de lo que esperábamos, ¿no? de abajo apretado y lo vi que tuvieron había calchas.
16: Sí, los de abajo están apretando, es totalmente lógico, las jornadas se van acabando y si quieres salvarte tienes que ganar partidos Y bueno, eh, no está segura la permanencia, pero puede que con uno más sí, así que lo tenemos cerca y creo que lo vamos a conseguir ¿Y dónde está
1: el secreto Nacho que cuantos más problemas extradeportivos, mejor rendimiento
16: en la cancha? Sí, eso no tengo la explicación, sí que es verdad que cuanto peor nos va de que se van jugadores y de que nos pasan cosas malas, por decirlo de alguna manera, mejor jugamos no sé si es lo típico de que cuando somos pocos te unes todos y tiras para adelante como sea pero sí que es verdad que cuanto peor nos va fuera del vestuario luego, luego en la pista rendimos bien supongo que tiene mucha culpa Roberto que siempre nos tiene motivados y con ganas para jugar pero bueno la explicación no sabría dártela ha salido el tema de las cuestiones
8: deportivas había buscarme una variación en las últimas semanas no
11: está da igual la B5, pues, esta semana un nuevo jugador no sé, se comenta que fue aquí el futuro americano y no sé si hasta esa altura de la temporada es tan necesaria llevado a un nuevo
7: jugador que la permanencia prácticamente está, está asegurada ya
16: no sé si va a venir alguien, lo desconozco, pero si viene nos va a ayudar porque aunque sea para el día a día y en los entrenos, se va a notar porque es que nos falta gente. Nos falta gente y si, si vinieses a los entrenos y yo estuvieses allí, veríais que faltan rotaciones y falta gente para, para ayudar y para sumar, entonces si viene pues lo recibiremos de, de agrado porque eso se necesita.
11: de lo pues, ¿no? Jonathan y además
16: al final es el partido en tres, tres nacidos en Valladolid sí Entonces, una situación bastante anómoda, yo creo. sí, la verdad que yo bueno, yo y todos mis compañeros nos pusimos muy, muy contentos y, y felices con el triple de Johnny luego porque Antonio también disputó sus minutos Edu jugó más de lo habitual así que fue no sé, fue muy bonito ver cómo pues como todos suman en este equipo, y sobre todo porque yo estuve hablando con Johnny así medio de broma, digo, oye, como salgas tienes que meter un triple, y salí y lo mete Entonces fue como, la verdad es que salió todo muy bien, eh, la victoria, que debutaron, bueno, que debutaron lo no, que jugaron ellos, así que todos muy contentos por eso.
8: ¿Cómo estás físicamente? Porque me imagino que los minutos van ya acumulando, ¿cómo llegas?
16: Bien, sí que es verdad que a lo mejor en algún momento del partido puedo estar un poco más cansado o menos, pero estoy perfectamente, no me duele nada, no tengo ninguna lesión, o sea que aguanto lo que me echan.
8: quería volver un poco de la selección, aunque sé que es un poco de risa pero bueno, ya los números, hace cuando te preguntamos hace dos meses, pues bueno, eran cuatro o cinco partidos seguidos, ya los números, sí que realmente estás muy bien ahí de
16: evaluación muy bien de todo, realmente ahora sí que lo ves, ves la posibilidad real de que te puedan llevar. Sí, yo siempre mantengo que la posibilidad está porque hay sitios vacíos y alguien tiene que ir eh, no sé si seré yo el elegido o no lo único que sé es que sí que estoy demostrando la regularidad ¿no? que llevo muchos partidos haciéndolo bien y, y el equipo está jugando bien y creo que estoy eso, demostrando regularidad y creo que eso se tiene en cuenta pero es que seguimos en lo mismo como no decidimos ni tú ni yo tampoco podemos saber lo que va a pasar pero yo creo que la posibilidad está porque hay sitios que se tienen que, que rellenar
11: el próximo compromiso en Vitoria va ha ser muy difícil y además eh, más en
16: el factor campo, en principio sin aficionados allí que puedan apoyar lo que que se note Sí, pero ayer estuve comentando con Mike Hansen que las últimas veces que hemos ido a Vitoria lo hemos hecho muy bien Hemos perdido en el último segundo con la canasta de Oleson, luego no sé si perdimos un balón, no sé qué, y metieron la canasta y ganaron O sea que siempre estamos, competimos muy bien en Vitoria, sí que es verdad que sobre el papel tienen muchísimo mejor equipo que nosotros pero se nos da bien esa cancha, con lo cual espero que este fin de semana sea lo mismo.
8: ¿Has dicho en alguna ocasión que tu futuro estaría el año que viene, que tu objetivo está en irte de España? Si el cajano volante llamara, ¿sería un buen reclamo para lance.
16: Sí, claro. ¿Cómo no? <risa> eh, mi objetivo no es irme a España. He dicho que estoy dispuesto a irme a España y no tendría ningún problema. Eh, la primera liga que miro siempre es la CB, porque me encanta la liga CB y creo que es la mejor del mundo quitando la NBA. Pero sí, lógicamente, Caja Laboral, como otros equipos de, de arriba, eh, lo miraría con, con buenos ojos, pero tanto ellos como otro equipo, o sea, no, no tengo nada en mente. Y de momento, a día de hoy, no hay nada. No
7: hay
16: nada, no, no. tienes
7: ninguna
16: noticia. No, o sea, hay gente que llama, que pregunta que dice, pero que no hay nada encima de la mesa, porque no porque no hay nada, básicamente. ¿Es
11: completamente irreal la posibilidad
16: de un mayor Valladolid a día de hoy? No, no es irreal, no es irreal. Yo siempre he dicho que Valladolid está por delante de muchos equipos en España. Eh, no sé lo que va a pasar en verano, pero vamos, posibilidades de que me quede. Sí, sí que hay, porque es lo que digo. Valladolid siempre ha estado por delante de muchos equipos, por eso llevo aquí tres años, y no es irreal.
8: que igual, que que no os dicen nada cambio que ha habido en la directiva y nuevo sistema que hay...
16: Sí, bueno, sí que hemos ido hablando con, con, con gente, con Felipe con Juan Vela que nos han ido explicando las cosas pero sí que es verdad que no hemos notado ninguna diferencia, no hay ningún cambio es decir, las cosas siguen igual sí que nos han ido explicando más o menos lo que va a pasar o lo que va a suceder pero si estás hablando del tema de cobros, pues seguimos igual
8: Nacho, ¿ha por primera vez este año la, la situación de ser el referente, ¿no? Sí. Bueno, pues es el hombre más importante de una plantilla, que por primera vez en tu carrera profesional durante todo el año, es posible que por tus méritos te llegue una oferta de queja laboral o de algún equipo importante, tendrías que volver a cambiar el chip. Sí. ¿Tiraría el hecho de, de, de haberte sentido importante a la hora de tomar una decisión?
16: Sí, eh, sí que es verdad que a todo el mundo le gusta sentirse, pues, eso, importante, o ya sea el capitán, o con un papel eh, destacado en el equipo, pero muchas veces no es así. Eh, como tú dices, este es el primer año que estoy destacando tanto, y por números, por minutos, por todo, pero sí que es verdad que a veces te toca ser jugador de rol, pues como yo lo era en Granada, o, o, o en el CAI Zaragoza, o en otro sitio. Eso es valorarlo, si te merece la pena, si económicamente te compensa, si voy a estar más cómodo en Valladolid que en. Atenas, yo qué sé, tienes que valorar muchas cosas. Entonces, de momento no, no te puedo decir porque no sé las opciones que tengo, pero sí que es verdad que claro que en Valladolid tendría un papel que a lo mejor en otro club cualquiera no lo no tendría.
2: Las palabras de Nacho Martín. Ya se empieza a hablar algo de futuro, muchas preguntas por la selección, un poquito de todo.
6: Sí, muy variado, la verdad. La comparecencia de Nacho Martín, eh, ya decimos, no diciendo que no, sea, que no vaya a seguir en Valladolid, no negándolo en absoluto porque el cariño que tiene la ciudad y el equipo Creo que es más que evidente, pero bueno, eh, también hay trenes que solo pasan una vez y quizá Nacho Martínez esté ante la oportunidad de su vida. Eh, el resto, pues bueno, ya lo hemos escuchado, que no ha recibido llamada alguna de la federación de, por parte de la selección, eh, llamada, que bueno, en principio Orenga sí que tenía sí que tiene pensado desplazarse a Valladolid para verle algún partido en directo y para poder charlar con él. Eh, tres partidos le quedan en piso gana a Nacho Martín esta temporada, o sea que bueno, estaremos esperando y, y en verano saldremos de dudas, a ver si Nacho... Eh, sigue acumulando buenos números, que seguro que lo va a hacer, algún MVP más incluso, siete jornadas, bueno, tiempo tiene, pero la temporada aún así, aunque acabe de esta forma, es de 10 para el que está, el que ha sido el mejor jugador sin duda de la plantilla en este año en el Blancos de Rueda.
2: Habló Nacho Martín y habló también Sinanovic, eh, pulsó F5 en la actualidad del Blancos de Rueda y dejó bien claro, como escuchábamos en el arranque, que no vería con buenos ojos que llegase un jugador y mucho menos si se le paga por adelantado cuando la plantilla está sin cobrar.
5: Pues siempre esfuerzo da su fruto así que creo que he luchado otro día mucho más que algún otro partido y yo creo que el público ha reconocido eso y me ha aplaudido después el, otro día el, el mejor partido del equipo en lo que va de temporada yo creo que más completo más completo, un partido donde hemos participado todos, un partido donde nos hemos dejado la piel todos y yo creo que ha sido uno de los mejores. Tú y yo
8: también, bueno, ya
5: últimamente vas a una buena línea, ¿no? Ya, eh, bueno, creo que, que, que estás dando lo que te están pidiendo, más o menos, ¿no? Porque puedes dar un poquito más. Sí, sí me, lo que he dicho otro día también. Si me encuentro físicamente, claro que puedo aportar muchísimo más que cuando estoy mal físicamente. Y yo creo que ahora está, estoy en buena dinámica e intento aprovechar cada oportunidad que se me está dando.
11: ¿Notas que
5: Roberto ha estado especialmente encima de ti durante la temporada para que sacaras lo mejor de ti mismo? Pues... no sé, sabes... Claro que sí, encima de mí, pero también encima de otros jugadores y siempre un, un entrenador que tiene confianza en algún jugador siempre va a intentar presionarle para que da un paso más, siempre siempre da más. Así que yo creo que Roberto está haciendo buen trabajo con todos y especialmente también conmigo. ¿Será el
11: único
15: cinco uno de la plantilla? Es que es necesario traer a otro jugador interior, ¿No? ahora ya casi sí, con la reservación casi hecha. ¿no?
5: Pues, es buena pregunta pero yo creo que yo creo que estamos en un paso de salvación así que yo creo que es innecesario uh, hacer ese, ese paso, traer a alguien o, como el club está en una un, una etapa económica un poquito mala yo creo que no, no tenemos necesidad de traer a nadie
6: es capaz de aguantar
5: como de un hijo un poco de la plantilla hasta final, perdón. Espero que sí, espero que sí. Si las lesiones me respetan, yo, yo estoy feliz y contento de estar solo. Lo único que han ha dicho
4: es que en los entrenamientos
11: son poquitos, ¿no? Eh, sobre
5: todo sí, para el sistema de rotación Sí, eso sí, es. si, eh, somos pocos: 10 o 11 jugadores. Si nos ayuda algún jugador joven. Bien, pero si no estamos con pocas rotaciones y nos cansamos más, no, no tenemos ningún descanso y eso. Con pues esos problemas económicos que hay todo el año, si viniera un jugador a lo que se le pagara un mes por adelantado, ¿qué tal os sentaría? Los echamos directamente. No, no, ¿sabes? no sería justo, yo creo, ¿sabes? no sería justo que estamos aquí esperando a ver si vemos algún duro y que, que venga alguien y directamente se paga. Yo creo que no sería justo por parte de, de, de todos.
2: Con alguna risa, entre bromas, pero también serio Sinanovic, porque yo lo decía antes, la verdad es que el blanco es de rueda, la posibilidad de que venga una persona cobrando por adelantado con la plantilla echando el resto con buenos resultados y sin, y sin ver un euro... No, no es de recibo Sí, bueno, las risas venían porque bueno
6: En broma en ese aspecto sí que decía Que dice si viene uno cobrando por adelantado dice Lo echamos directamente cuando llega a Valladolid Pero luego ya hemos visto que se ha puesto serio Que, que ha querido en este aspecto no bromear Y decir que, que no ve justo Que con todos los problemas Porque desde que ha llegado, desde que se ha ido José Luis de Paz Ya hemos escuchado a Nacho Martín eh, No ha habido ninguna novedad, no ha habido ningún pago Por parte de la nueva eh, directiva El patronato que ahora mismo es El, el, el órgano que manda en el club de de Valladolid entonces yo estoy completamente de acuerdo con Sinanovic, segundo al 100% en sus palabras, y no vería justo que se, que se traiga un jugador de ese modo. Si tú traes a un jugador de manera normal, como por ejemplo pues eh, podría ser si Patty Wynne hubiera seguido, bueno, con un jugador normal de exactamente igual, pero fijándole los mismos plazos de pago que al resto de la plantilla, es diferente. Yo creo que nadie vería mal en ese aspecto que pudiera venir un, un compañero para ayudar, pero yo creo que pagar por adelantado un dinero que no se tiene que a los jugadores, eh, a los empleados y a, y a todo el mundo se les deba un dinero, se esté dando largas a esta gente y de repente una por un americano se haga este esfuerzo y, y se pague por adelantado, yo no lo vería bien, sinceramente. Y bueno, pues eh, Sinanovich la verdad, se ha mostrado muy crítico y, y ya te digo que, que estoy al 100% de acuerdo con él. Veremos a ver si llega alguien, si no, a ver si estas palabras tienen algún tipo de, eh, no sé, de, de efecto dentro del club y se frena alguna operación, no sé. De momento, eh, para el partido de victoria, eh, no sé si llegará es un jugador, no creo, la verdad. Eh, para el de Canarias es la fecha que tiene fijada en principio el club para incorporar a alguien y, y habrá que esperar en ese aspecto. Pero bueno, eh, desde luego que si se trae a alguien, yo abogo también por la fórmula de pagarle normal, pagarle como se le paga al resto de empleados y no adelantar ningún tipo de dinero.
2: Ribe, mañana más, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta mañana. Eh, 2 y 38, pausa y al fútbol hasta las 3.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en
12: el 983-3410-18 concesionario Nissan exclusivo en Valladolid Una temporada más con el Real Valladolid En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición Para encontrar el Nissan que responde a tu estilo Eilomotor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano
11: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo marca. Ba, 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 ba.
7: 2 y
2: 41 minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, en el arranque del programa hablamos y leímos ese comunicado del Real Valladolid, hecho público a primera hora de la tarde en el día de ayer, escuchamos también de nuevo las declaraciones de, de Patrick Ebert, que no quería hablar sobre ese encuentro con José Luis Pérez Caminero, pero Gonzalo Quintana es sin ninguna duda el tema de, de actualidad en estos momentos en, en la ciudad, el tema deportivo de de actualidad lo permite, eh, yo creo que la clasificación y que el Real Valladolid se encuentre a 11 puntos del descenso, a 11 puntos de Europa, en una situación tranquila, pese a los últimos malos resultados y también las no buenas eh, sensaciones, muy diferentes a las de otros tramos de, de campeonato liguero, pero es el protagonismo para Ebert, para el Atlético de Madrid, para Caminero y para el comunicado del Real Valladolid. Sí,
10: bueno, un poco por, por todo, ¿no? Por, eh, por ese comunicado, sobre todo, yo creo pero sí que es cierto que bueno hasta cierto punto no la, la clasificación lo permite los puntos lo permiten yo creo que nunca eh, estas cosas nunca al final son son positivas para nadie tengas los puntos que, que tengas pero desde luego no es no es un clima idóneo no el, el de los últimos días yo creo que sobre todo porque ha habido cosas que que no solo eh, bueno es que hayan surgido no que hayan salido la información el tema de de marca, desde luego, pues al final es una información que yo creo que no, es, no, no sale adrede, desde luego. Pero sí que ha habido cosas en las declaraciones, las del propio Jukic sobre Ever, también sobre la plantilla, sobre la falta de actitud y de, de humildad sobre la plantilla. Las declaraciones también del propio Ever ayer reiterando otra vez que, que no estaba para, para más de media hora y que, bueno, un poco así jugó, ¿no? Vino a decir, sobre todo porque no estaba físicamente. Perfecto, pues ha habido cierto cruce de declaraciones que, que sale de los propios jugadores o del propio entrenador o de los propios eh, protagonistas, no no informaciones sino que ellos mismos, mmm, yo creo que en mi opinión muestran cierto malestar, pues eso, Jukic con, con el partido desde luego y con la actitud y con lo que hicieron sus jugadores y Ebert pues malestar con, con que ha surgido la información, no quiere hablar del, del tema y también con lo que pasó en el partido, no, de hecho él llega a decir ayer que, que bueno que... Eh, en España la mentalidad es que la gente esperaba ayer que marcase dos goles que él está contento con su trabajo y que no estaba para, para más de media hora y que pese a la decisión del mister él tiene él tiene otra opinión ya digo, es un clima no, no ideal en estas dos cosas y, y ya yo creo que el remate o la, la puntilla es eh, el comunicado oficial que, que bueno el club eh, habla de que estudia emprender medidas legales para, para bueno remediar o, o, o bueno, contra el Atlético de Madrid por esta reunión con el jugador de la que informó el diario Marca la semana pasada. Habla también el club de otra de otra reunión más en el Vicente Calderón con el representante del, del jugador. Y, desde luego, pues eh, son dos reuniones que, que el club dice que esperaba, sobre todo unas disculpas del Atlético de Madrid, que no se han producido, en parte atacando yo creo la figura de José Luis Pérez Caminero. Y bueno, eh, que por eso estudia emprender medidas legales, yo creo que es prácticamente imposible que, que suceda nada y, y en mi opinión, pues como decía también algún oyente, ¿no? eh, me parece que un poco el club pues eh, intenta justificar de alguna forma o hacerse notar o, o como se quiera llamar, pero bueno, al final yo creo que esto en el fútbol pasa siempre y la reunión desde luego con su representante pues, es eh, lo más habitual. ...del mundo y, y es imposible demostrar si quedaron para negociar, si no, para tomar un café... ...ya entiendo que la gente va a decir, bueno, eres idiota, no van a quedar para hablar de violines... ...pero... pero, pero Por ejemplo, que, ¿no? <risas> pero, que, pero que es imposible de, de demostrar, al fin y al cabo.
2: Bueno, eh, es difícil, desde luego es difícil eh, demostrarlo. Eh, yo lo que también decía antes es que creo que si el Real Valladolid toma medidas eh, contra el Atlético de Madrid... Otro, ...o contra José Luis Pérez Caminero las debería de tomar también contra su futbolista porque al final yo creo que los dos cometen el mismo error. Eh, según el comunicado del Real Valladolid, sería reincidente. En este caso, eh, José Luis Pérez Caminero, porque ya había tenido una reunión en el Vicente Calderón con el agente del, del futbolista en diciembre, y el Real Valladolid le dijo que hasta verano no se negociaba por Patrick Ebert, le remitió al, al verano, y aún así José Luis Pérez Caminero dio un paso más y fue más allá incluso del representante, y se reunió pues con el propio futbolista. La verdad es que... Yo creo, eh, mi opinión es, eh, y, y también lo comentaba antes brevemente Quintana, eh, que el Real Valladolid es un club modesto, es un club humilde, es un club eh, muy casero, que no es nada malo esto pero que quizá a veces se pasa por debajo la línea de lo profesional, eh, esto no es bueno por la sensación que puedan tener algunos jugadores y por lo que se pueden permitir otros jugadores, como es el caso de Patrick Ebert, que desde que llegó en verano se ha permitido muchas licencias, yo creo que es un grandísimo futbolista que le ha dado mucho al Real Valladolid, pero que desde que llegó ha hecho lo que le ha dado la gana, ha entrenado cuando ha querido, ha entrenado como ha querido, y ha jugado o ha vuelto a jugar cuando ha querido después de, de los viajes a Alemania de entrenar unos días de volver de yo creo que eh, es la sensación también eh, que, que le puede quedar a un futbolista dentro del vestuario porque que tenga eh, yo creo que estos privilegios Patrick Ebert no gusta a sus compañeros y no y no sienta bien en el vestuario y yo creo sí. que de esta humildad y de esta modestia que desprende el Real Valladolid a veces se superan los límites y eso provoca también que Caminero eh, no coge a, eh, solo la mano sino se lleve el brazo entero y vaya de visita a Zorrilla en un día normal y corriente hasta el punto de entrar en la zona de vestuarios como vimos algunos el 22 de enero que quede para comer con el futbolista yo creo que eh, Caminero mm, cree que el Real Valladolid no es el Atlético de Madrid y se puede permitir este tipo de cosas y yo creo que el Real Valladolid es igual que el Atlético de Madrid es un equipo de fútbol de primera división igual que el Atlético de Madrid y hay cosas que no se pueden permitir Y yo creo que es muy bueno Para el entorno eh, La humildad, la modestia Y la sensación de un equipo pequeño De casa eh, Que mima a su gente Que da cariño a los exjugadores, a los exempleados Pero que todo tiene un límite Y que al final esa confianza Que, que el club da a, a todo su entorno A veces se pasan se pasan los límites Y creo que Caminero y Ebert Los dos los han pasado Sí, en mi opinión
10: ¿eh? Sí, yo bueno, estoy más o menos de acuerdo sobre todo en el, en el tema pues eso no de cuidar ciertas cosas o ciertas eh, gestiones que, que se deben cuidar de cara al entorno de del club eso está claro y, y bueno pero no sé también pienso que, que al final Evert siempre ha sido así ¿no? y, y yo creo que ha habido situaciones con él y, y que han sucedido durante el año también más veces con, bueno, en general, ¿no? Eh, varios temas que se han sostenido, yo creo, en el, en el equipo al final por el resultado, ¿no? El resultado te da mucho, al final esto pasa en todos los equipos y en el fútbol, pues cuando ganas dos partidos todo va bien y no pasa nada porque se vaya a Alemania, porque se trate, porque no esté, porque a la media hora pide el cambio, por lo que sea. Pero cuando en los dos últimos partidos te encaja siete goles, pues eh, parece que Eberta eh, ahora es el el peor de la película, ¿no? Yo entiendo que es, es un futbolista que siempre ha sido así, había que conocer al futbolista cuando se le firmó, con el tema de las lesiones, que ya sabía que era un jugador que arrastraba y que había tenido muchos problemas musculares en sus años en Alemania, y, y bueno, que era un futbolista con sus cosas buenas y sus cosas malas, como al final tienen todos, ¿no? Entonces es un poco gestionar, como dices tú, también yo creo algunas cosas de, de forma mejor, sobre todo el tema, pues eso, ¿no? De, de a veces la... Eh, el vestuario, creo que no puede entrar un director deportivo de otro equipo al, al vestuario de, del Real Valladolid, como entiendo que Alberto Marcos si va del Atlético de Madrid, alguien le para y le dice, bueno, usted dónde va, ¿no? Y, y con toda la razón del mundo para mí. Entonces, bueno, creo que son situaciones que se podían haber gestionado mejor y, y ahora no queda otra, ¿no? Lo que sí que no comparto es mucho la idea de, de airear un poco todo, ¿no? Yo creo que no, no es positivo, no es bueno, no es... Lo mejor, ni haber hecho un comunicado, ni que Jukic en sala de prensa diga que así no lo va a fichar nadie, ni que diga que la plantilla le falta no sé qué, la plantilla por el otro lado a 10 metros en el otro en la zona mixta diciendo que eso no es cierto, que lo de la humildad que no tiene nada que ver, el jugador diciendo que está para media hora, no comparto este tipo de cosas de, de airearlas tanto. no Al final, si tienen problemas si lo tienen que hablar, que lo hablen entre ellos o que... O que entre ellos se pongan de acuerdo, o lo que sea, o, o, o el problema que sea, ¿no? O, la, o el comunicado, o si tienes que llamar a Caminero, o viajar a Madrid y, y quedar con él y decirle cuatro cosas, se las dices, o el expediente, que también lo que decías tú, que, que es cierto que, que el club también, si se, desde luego se, se plantea tomar medidas legales contra el Atlético de Madrid, también debería hacerlo contra el jugador pero entiendo que para estas situaciones airear todo y que cada vez que haya un micrófono empecemos a disparar todos unos a otros, creo, en mi opinión, que no es lo ideal.
2: De todas formas, Quintana, eh, si sí es cierto que el club eh, se le pidió una opinión a este respecto y la tenía que dar. O sea, yo creo que el club tenía que pronunciarse y dijo, vamos a pronunciarnos después del partido frente a Osasuna y se pronunció. Al final, yo creo que el Real Valladolid tenía que decir y tenía que dejar claro si sabía o no sabía. Si sabía o no sabía. Que el club se había reunido con el Atlético de Madrid. Porque igual era una reunión. Eh, consentida y permitida. Y yo creo que el club. Tenía que decir algo. Y al menos despejar esa duda. Porque si no. Iba a hacer como que. O iba a parecer que sí que lo. Que sí que lo había permitido. O que sí tenía conocimiento.
10: Bueno. Yo creo que es, es difícil, ¿no? De, de gestionar y. y... Sí que es cierto que todos demandábamos un poco una respuesta sobre el tema, un poco la, la postura del club, pero al final yo entiendo que en el comunicado vuelves a disparar. no En el comunicado disparas al a Atlético de Madrid, por supuesto, a José Luis Pérez Caminero, pero también a tu futbolista. ¿no? Yo creo que está dejando al futbolista bastante vendido, pues está dejando al futbolista un poco de cara a la grada, de, de cara a que en el próximo partido... Cuando no le salgan cosas dos veces, la gente se acuerde de, bueno, es que se ha reunido dos veces con el Atlético de Madrid y ya piensas, ¿no? Ya tienes a pensar, bueno, igual ha ido a Alemania y se ha reunido con el Borussia de Dortmund, con el Friburgo y con el Eintracht de Frankfurt. Entonces, eh, que puede ser, que es probable que no le ha nadie. Yo ya
2: te digo, Gon, que creo que se lo ha ganado a pulso el futbolista y que ya que el Real Valladolid no ha dicho nada de Patrick Ebert y de... Y de también multar al futbolista o haber
10: oh, sí, condenado luego,
2: la, la actuación que ha tenido.
10: Desde luego que se lo hagan a pulso, en eso estamos completamente de acuerdo, pero yo creo que el, el club, en lo que en lo que decías esto antes también, debe cerrar un poco filas y que hable en Yuki Chiever donde tengan que hablar dentro o lo que sea, que yo llame a Caminero, me voy a Madrid y quedo yo a comer con él o lo que sea. Pero al final ya estás generando un clima que ya digo, que con 35 puntos a, a lo que estamos, para mí no es nada bueno que, que nos empecemos a disparar.
2: Viajamos a Madrid para conocer un poco cómo ha sentado el comunicado en el Atlético de Madrid y, y qué opinan eh, nuestros compañeros de Radio Marca. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Chuy? Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cuál ha sido la reacción por allí? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se piensa? Eh, ¿Cómo ha sentado todo este, todo este tema ya desde la reunión?
0: Bueno, pues eh, yo creo que tranquilidad absoluta, yo creo que en el Atlético de Madrid, bueno, pues eh, entienden eh, la escenificación de puertas hacia afuera que tiene que hacer el Valladolid, pero esto es tan viejo como el fútbol, el chus, eh, quiero decir, el Valladolid cuando ficha tiene que hablar con, con un futbolista para saber si encaja en su equipo, para saber cuáles son sus pretensiones, para saber cuáles son sus intenciones de cara a si puede eh, aterrizar en Valladolid, en este caso de cara a la próxima temporada porque lo tiene que hacer como cualquier equipo que se mueva con previsión y la única diferencia aquí es que el, el o por el éxito periodístico de marca o, o por 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 la por, por la torpeza de de la dirección deportiva del Atlético de Madrid y de y del jugador y su entorno pues les han cazado eh, la diferencia es que aquí hay unas imágenes públicas chus pero esto es el pan nuestro de cada día porque entre otras cosas los equipos no se pueden esperar a que termine la, la temporada para empezar a, a las negociaciones, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que esto lo tiene que hacer de cara a su afición el presidente del Valladolid, pero yo creo que vamos más encaminado a, a bueno, pues decir, oye, mira, nosotros eh, afeamos la conducta de, en este caso, el director deportivo de Atlético de Madrid y si, de paso, en el, en el verano podemos arañar unos cuantos miles de euros más, pues es, es lícito y, por supuesto, está en su derecho.
2: Caminero está bien en el Atlético de Madrid eh, y ha sentado bien eh, que se le haya cazado en la figura de Caminero, quiero decir.
0: Eh, sí, yo creo que goza de, del respaldo eh, en el día a día de, de Diego Pablo Simeone como entrenador y de, y de los responsables del club como dirigentes del mismo y yo creo que, hombre, a él no le ha hecho mucha gracia. Él ya sabes que está muy vinculado a Valladolid, que ahí está su casa, que ahí está su familia y, bueno, pues si esto ha podido enturbiar algo la relación con el, con el Valladolid, eh, por lo menos eh, públicamente, pues yo creo que él es el, quizá el que peor lo está pasando, pero en el Atlético de Madrid no no, no ha quedado mermada su figura por por, por esta reunión con Patrick Ever
10: Lo que sí es cierto, Tala, es que el comunicado del Valladolid habla de que el jugador... Eh, ya fue tanteado en, en invierno por parte del Atlético de Madrid, vosotros que seguís más la actualidad del Atleti, sí que se ha hablado siempre eh, durante invierno y también de verano de que el Atleti sí quiere reforzar ciertas posiciones eh, de cara a los puestos de, de ataque, ¿no? o sea que es un interés bastante viable, bastante real.
0: Sí, no, yo creo que nadie ha escondido que, que Patrick Ebert, pues un jugador que le gusta la secretaría técnica del Atlético de Madrid y que podría encajar en esa política de, de fichajes, eh, evidentemente de no un coste muy elevado y que podrían reforzar al equipo. Heber eh, ha sido internacionalmente todas las categorías con la selección alemana, eh, las lesiones y un poco también su inconsistencia le han hecho que no del salto absoluta y le ha hecho tener una carrera bastante más gris, pero ahora en Valladolid, sobre todo en el primer tercio de temporada, ha arrancado y eso ha centrado el interés del, del Atlético de Madrid. Yo creo que eso no lo ha ocultado nadie. Eh, otra cosa es que bueno pues lo, lo idóneo... De, 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 de haberse hecho público, de haberse filtrado esa, esa reunión de cabinero con el, el
2: jugador. Tala, gracias, un fuerte abrazo. A vosotros, hasta luego. Unas Gracias. palabras de nuestro compañero Miguel Martín Talavera desde Radio Marca Madrid para conocer un poco cómo ha sentado en el Atlético de Madrid la información y también el comunicado, sobre todo el comunicado del Real Valladolid. Tú has hablado con Juan Jauna Anaut, el director de comunicación del, del Atlético de Madrid, quien no se ha querido pronunciar mucho sobre el tema. No,
10: bueno, eh, la verdad es que no, no hay ninguna postura oficial al respecto del Atlético de Madrid, no la van a hacer y, y bueno, pues un poco que... Eh, lo que comentaba era, era eso, ¿no? Que, que no hay ningún tipo de, de postura oficial, que, que no la va a haber, que para ellos no hay ningún tipo de problema, ni de malestar, ni de situación anormal dentro de lo que es el, el mundo del fútbol y que, bueno, que al final es lo, lo más habitual del mundo y que el trabajo del director deportivo eh, aquí en el Atlético de Madrid, en el Eibar, en el, la cultura leonesa es... Reunirse con agentes y tantear posibles fichajes o incorporaciones o negocios o negociar, perdón, o, o lo que sea.
2: Pregunta que teníamos hoy en directo marca Valladolid. ¿Qué te parece la postura del Real Valladolid tras el encuentro Ebert-Caminero y la del futbolista? Dice José Manuel Bataleta, el jugador si lo desea se va a ir, sí o sí. Veremos otro caso, Pedro León, del odio al amor en la afición solo hay un paso, Carlos Pérez, la del Valladolid es una postura de lavado de imagen, la del futbolista es normal, pero algo torpe Miguel del Puce dice, la postura del Real Valladolid es la normal, el Atlético y Ebert han negociado sin su permiso, fuera de los tiempos permitidos, Sea aguado 23 yo la veo bien, denunciaría el Atlético frente a la Liga, UEFA o FIFA el futbolista que haga lo que quiera, el juez decidirá, Sergio Pérez, me parece todo muy raro, se esconde en cartas, Rubén Delgado me da igual que quede con otro equipo mientras no baje sus rendimientos, el rendimiento baja pitada tras pitada Javier, todos en su papel y todo acabará como tiene que acabar. Con el jugador, traspasado. Sergio dice, magnífica la postura de Ebert, solo mira por su futuro. Al igual que magnífico el Real Valladolid, que también mira por sus intereses, le detecto la ironía, entiendo a Sergio. Eh, Rodrigo Martín la denuncia debe ser obligatoria, pero Carlos Suárez nunca hace nada, veas el caso de Saná y más ante la chulería del Atlético. Carlos Monsalve dice, Ebert ha podido elegir, irse como Sisinio o como Borja o irse como Pedro León, ha elegido la peor manera eh, Fernando Rodríguez dice La del Valladolid una pequeña pataleta Y la de Ebert de un cara dura Si te han pillado a Pechuga con las consecuencias José Ángel, Suárez de cara a la galería todo Ebert un judas pesetero Y mercenario como buen germano Y eh, Esas son las opiniones que nos llegan Sí, la última no sé. era contundente ¿no? Las últimas muy muy duras sí Con, con, con Patrick Ebert Bueno, eh, yo entiendo que al final Se le
10: va a poner un poco eso a los pies de de los leones pero pero entiendo que hay muchísimas cosas situaciones similares prácticas en el fútbol muy muy parecidas y que de esta pues como ha dicho también algún oyente la torpeza o, o el mal hecho de que, que bueno que ha habido una foto y una información que, que demuestra que lo ha hecho y que, y que ha estado allí pero bueno, ya digo, para mí lo ideal es cerrar filas, hacer bloque y sumar 42 contratos.
2: Hoy el equipo descansó, vuelve al trabajo mañana para preparar el partido. El próximo domingo a las 9 en Mestalla y frente al Valencia. No va a ser fácil, pero nada es imposible para el Real Valladolid. Un fuerte abrazo, hasta mañana, gracias por estar ahí, adiós.